0: Всем привет! Меня зовут Жукова Светлана, и это третий выпуск подкаста «Логопеду важно знать». Здесь мы обсуждаем темы, которые необходимо знать каждому логопеду и применять в своей работе. Сегодня хочу обсудить важную тему для любого логопеда, работающего как частно, так и в найме. Это какой классификацией пользоваться, какая классификация правильная и какая удобная. Начну с того, что существует много разных классификаций речевых нарушений. И кто-то пользуется тем, что ему более-менее понятно, а кто-то использует сразу несколько классификаций, потому что теряется в выборе. На сегодняшний день общепринятыми являются две классификации. Это психолого-педагогическая классификация Розы Евгеньевны Левиной и клиника-педагогическая классификация Михаила Ефимовича Хватцева. Если в логопед, то точно слышали о каждой из этих классификаций. Вопрос состоит в том, где какая классификация может пригодиться. Начнем с моей любимой классификации – клиника педагогической. На протяжении всей своей практики я использую именно ее, потому что она лучше всего раскрывает механизмы нарушений и охватывает практически весь спектр – от устной до письменной речи. Благодаря этой классификации лучше всего строится индивидуальная коррекционная работа, потому что определяя речевое нарушение, будь то алалия или дезортрия, вы сможете, основываясь на структуру дефекта, механизмы нарушения, результативно помочь ребенку, исходя из его индивидуальных особенностей и потребностей. Даже работая в детском саду, для себя я определяла речевое нарушение ребенка именно по этой классификации, для того, чтобы грамотно выстроить коррекционный маршрут. Поэтому, если вы работаете частным, эта классификация просто обязана стать вашей основной классификацией. Если это еще не так, Вы не знаете, что это за классификация, вы не знаете, как ее правильно пользоваться, боитесь, сомневаетесь или вообще вам в университете сказали, что вы не имеете права ей пользоваться, приходите на мой курс «Классическая логопедия», в котором мы разбираем все нарушения речи по клинико-педагогической классификации от и до. Это прекрасная опора для проведения диагностики, и все, кто проходил данный курс, говорят о том, что качество их диагностики и коррекции значительно улучшилось, и как раньше, уже не будет. Что же до психолого-педагогической классификации? Это тоже хорошая классификация, но для разделения детей на группы. Раньше эту классификацию активно использовали в детских садах, разделяя детей на группы ФНР, ФФНР, ОНР и дети с заиканием. Сейчас же этого нет. Отдельные группы остались только для детей с заиканием. Всем детям, по крайней мере в европейской части России, на ПМПК ставит ТНР, и на этом все. Знаю только, что логопеды логопедических пунктов продолжают использовать данную классификацию в работе, чтобы как-то для себя разделить детей на группы. И это имеет смысл и очень удобно, потому что дети все разные, а тут хоть как-то можно организовать их в мини-группы. Но! Использовать данную классификацию в частной практике – это вот, знаете, даже как-то непрофессионально, потому что это слишком общо. Это не дает практически никаких сведений о том, что с ребенком. Условно, ставя ребенку ОНР, особенно если без уровня речевого развития, вы будто бы просто констатируете факт, мол, да, у ребенка есть проблемы с речью. Что-то там у него со звукопроизношением, что-то там у него со слоговой, может быть, нарушена грамматика, что-то там связанная речь у него не очень. Но что конкретно там, понятия не имею. Это как если бы гастроэнтеролог вам сказал, ну да, у вас боли в животе. А что с этим делать? Как лечить? Ну вот попейте что-то от живота, пройдет. И с тем же самым ОНР получается то же самое. А для грамотной коррекции важно опираться на структуру дефекта, механизмы нарушения, которые как раз описаны в клиника педагогической классификации. Точнее, в ней выделяются нарушения, имеющие свою и только свою конкретную структуру дефекта, на которую уже можете опираться в коррекции. Но тут же хочу добавить, что узнавая новую информацию, в том числе из зарубежных источников, мне лично не хватает некоторых моментов и в клинико-педагогической классификации, то есть я настолько расширяю свои познания, что мне и этого мало, поэтому очевидно, что психолого-педагогической мне совсем недостаточно, мне важно знать больше конкретики. Так что надеюсь, что со временем удастся грамотно, с умом и пользой расширить классификацию, а пока пользуемся тем, что есть, плюс те дополнения, которые удобны. Давайте подведем итоги подкаста. Общепринятыми являются две классификации речевых нарушений – психолого-педагогическая и клиника-педагогическая. Если вы работаете на логопункте, то удобнее использовать психолого-педагогическую классификацию для объединения детей в мини-группы. А для частной практики лучше всего использовать клинико-педагогическую классификацию, благодаря которой вы сможете работать, основываясь на механизмах нарушения и структуре дефекта. Всем спасибо. Это был подкаст Светланы Жуковой «Логопеду важно знать». До встречи в следующую среду. И не забывайте ставить моему подкасту звездочки и сердечки. Пока-пока.